0: São verdadeiros círculos de diálogo com educadores e pesquisadores de vários lugares do mundo. Bem-vindo ao podcast Ecopedagogia!
1: Muito bem! Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, educadores e educadoras ambientais de todo o Brasil e alguns também, professor Mauro, da América Latina, que estão nos acompanhando. Eu sei que tem gente de fora nos acompanhando tanto pelo canal do YouTube, o TV Pedagogia, tem gente que está nos assistindo agora também pelo Facebook, e se você está ouvindo esse áudio no podcast também, né, nos acompanha, eu sempre convido o pessoal a se inscrever no canal da TV Pedagogia no YouTube, a seguir a gente também lá no podcast, porque assim a gente consegue fazer com que essas informações cheguem a mais educadoras e educadores, fomentando uh, essa perspectiva da educação ambiental crítica que a gente trabalha. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, como sempre, aqui no nosso canal, professor Mauro Guimarães. Bem-vindo, professor Mauro.
2: Muito obrigado, Ivan. um prazer estar aqui com você, estar falando aqui para toda a sua audiência, né? Então, é muito, muito gratificante, tá? Muito obrigado pelo convite.
1: Muito bom. Eu fiquei muito feliz quando tu aceitou o convite, porque... Assim, eu, eu sempre falo aqui, né, Mauro, a gente se conhece por leituras, a gente se conhece na caminhada da educação ambiental, eu tive o prazer de te conhecer pessoalmente em Curitiba, no Encontro Paraná é. de Educação Ambiental, 2017, se não me engano, foi quando a gente foi lá.
2: Dividimos que... uma mesa Isso, lá, né?
1: Isso, dividimos uma mesa, né? Foi um grande Sim. prazer, uma honra para mim. E eu tenho lido teus livros, e eu vou te dizer um negócio, Mauro, Uh, eu não estou com eles aqui na minha biblioteca por um motivo, um motivo muito nobre. Eu sempre empresto os teus livros para os meus orientantes. <risos> <risos> porque eu acho que, que, bom. que tem dois teus que são muito importantes. Claro, vários, né? Tudo que você vem produzindo, nós vamos falar sobre isso agora. Mas aquele teu livro sobre formação de educadores ambientais, ele é uma referência, né? Você sabe disso, né?
2: Ele não, é, bom, ele... Diferença ele talvez tenha sido assim o meu livro com um aprofundamento maior porque ele na verdade ele foi fruto da minha tese né de doutorado uhum. então assim ele foi um desdobramento dessa tese né que já tem algum tempo né na verdade a minha tese foi 2003 o livro saiu em 2004 isso né, mas é, eu também acho bem interessante ele foi assim realmente para mim ele foi um ponto de partida de de um desdobramento que está se dando até hoje, né, então assim, uhum. eu tenho trabalhado muito na perspectiva realmente da formação de educadores ambientais, tenho pensado é, bastante sobre isso, e realmente esse livro foi o ponto, assim, de partida para né, essa caminhada, né.
1: Mas tu começou na educação ambiental antes dele, né?
2: Ah, muito tempo antes.
1: Poderia contar um pouco para nós da tua história, da tua formação é. e como é que a educação claro. ambiental entrou na tua vida? Por favor.
2: Claro, um prazer. Bom, é, eu costumo dizer que, na verdade, eu fui formado como educador ambiental pela minha avó. Então, eu já vem lá de desde criança. Eu tinha uma avó que era né, já falecida, mas ela era assim, uma mãe apaixonada pela natureza. E tive, assim, uma felicidade de que a minha avó tinha um sítio em que eu pude crescer, desde que nasci, frequentava esse sítio dela, e, e a paixão dela, e mais o ambiente que ela fazia né, com esse sítio, ela, ela construiu realmente um ambiente educativo para mim, e ali, para mim, foi uhum. a minha primeira formação. Né, assim, realmente, desde, desde sempre que eu me entendo, a, a natureza sempre foi uma coisa assim, de que me trouxe muito, muita paz de espírito, né, muito conforto. Então, sempre, desde sempre, eu busquei. Então, quando eu comecei a, a, a minha parte de formação, de, né, de universidade, graduação, é, eu tinha, eu come... eu, na verdade, eu entrei na universidade muito novo, entrei com 17 anos, então, uhum. ainda tava muito, não estava com muita certeza do que era. O que eu sabia que eu queria uma coisa que fosse um trabalho que me permitisse viver perto da, da, assim, né, do ambiente mais natural. Né? E aí, comecei a fazer geologia, mas é, com a, com a, foi, foi na década de 80, início da década de 80, foi Sim. 81, né? Então eu tinha, naquela época, tinha coisa da Petrobras, que estava crescendo, né? E a minha ideia era essa coisa de trabalhar, né? Trabalhar no meio do mar, trabalhar no, nesses lugares. <risos> Né, que a, a, as plataformas marítimas ainda nem eram tão exploradas na época, né, então o petróleo ainda, ainda pensava muito na, no continente. Uhum. Mas, assim, eu, na verdade, comecei a fazer e comecei a ver que, na verdade, a, a geologia é uma grande engenharia, né, e a, é. não era a minha praia, a minha praia não era engenharia. E aí, então, eu insatisfeito, né, já tinha feito um ano e meio, dois anos de geologia, aí eu vi que é, é, o departamento ao lado da geologia Era o departamento de geografia E Olha. aí eu fui ver qual é a formação da geografia E me encantei Achei que pô, era aquilo que eu queria né? Que legal. E, e mais assim, eu, assim, Na verdade tive um certo, um certo é, assim, Aquelas ideias que aparecem de repente Você não sabe de onde né? é, Porque assim, não tem nenhuma tradição na minha família não tem nenhum, Ninguém da minha família é professor Ninguém trabalha na área de educação mas eu, quando estava insatisfeito com a geologia, eu olhei a geografia e falei, eu quero ser professor de geografia. E Olha, foi que daí que eu, né, eu imediatamente comecei a fazer a, a, a transferência para o curso e aí, então, concluí o curso de geografia. Né, na UFRJ, lá na UFRJ do Rio de Janeiro. Né, e, e foi na UFRJ do Rio de Janeiro, na década que eu me formei, eu fiz geografia de 83 a 86. E foi durante a, a universidade que eu tive a oportunidade, a felicidade também, de me aproximar da, da discussão ambiental que estava, na verdade, iniciando no Brasil. Né? A gente, né, a gente ainda, na verdade, estava saindo da ditadura, né? oficialmente Sim. a gente considera que acabou a ditadura em 84. É, então, esse assunto era um assunto ainda muito pouco trabalhado dentro da sociedade e também dentro das universidades. Mas eu tive a felicidade de... É, enquanto eu estava estudando, a graduação, eu tive alguns professores, e particularmente um que trouxe essa discussão da questão ambiental, justamente porque era um professor que tinha sido exilado político, né, e tinha retornado com a, com a, com a anistia, uhum. e ele voltou e assumiu a sua cadeira e trouxe, ele justamente foi para fora do Brasil e se envolveu com né, o, o movimento ambientalista na Europa, é e trouxe isso para a nossa discussão dentro da, da graduação. É, aliás, é uma pessoa bem conhecida, acho que certamente você conhece, e é o, eu Carlos, te é o não,
1: Carlos Mink. Carlos Mink, perfeito.
2: É. Carlos Mink, ele, é... ele foi ministro Mink, do
1: meio gente... ambiente, né?
2: Exatamente.
1: Foi secretário aí no Rio também,
2: né? Isso, foi. E, e ele, é, ele, na verdade, é deputado, é por isso que as pessoas nem sabem que ele é professor universitário, ele é professor da UFRJ, acho que talvez ele tenha se aposentado. <risos> mas ele desde, eu acho que, se eu não me engano, 86 ele é deputado de estadual, uhum. né? Ele se renovou como deputado estadual desde lá até aqui, até hoje, nunca, nunca deixou de estar participando. Mas foi uma pessoa que trouxe essa discussão lá para né, dentro da universidade, ao ponto de que, assim, dentro da, 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 do movimento estudantil, a gente até é, é, fez a primeira a primeira semana de, de meio ambiente da, lá da, da, da geografia, foi feito nesse, nesse interim, né? E justamente começando com a discussão da educação ambiental Quer dizer, não, não tanto a, a discussão da educação ambiental Nessa semana não estava, era mais a questão ambiental como um todo Mas assim, como eu queria né, Como eu queria é, trabalhar com, como professor Estava me, me, né, me formando como professor Inclusive nem fiz bacharel, fiz só licenciatura Porque eu tinha certeza que era o que eu queria é, E então eu falei, bom, eu quero ser professor de geografia E trabalhar com essa questão ambiental né? E foi então quando eu comecei a me interar, a começar a buscar coisas de educação ambiental, ainda muito, né, muito incipiente no Brasil, não tinha publicação praticamente mas tinha nenhuma. Publicação nessa
1: época,
2: né? é. O primeiro livro que eu vi de educação ambiental, não vou lembrar o nome do, acho que é Tanner, se não me engano, é uma tradução de um de um livro americano, de um autor americano, mas ainda muito, muito, incipiente, né? Uhum. É, e aí, justamente isso, quer dizer, eu né, aí fui trabalhar, eu, eu, eu né, me formei, é, eu já tinha também a, a, a intenção de sair de um grande centro do Rio de Janeiro, como eu morava, né, como aliás, né, eu fui criado, eu sou nascido é. em Niterói, mas fui criado no Rio de Janeiro, mas já tinha essa vontade de sair do um grande centro, morar no interior, né, e aí fui, eu consegui realizar, fiz um concurso para professor do Estado né, do Rio de Janeiro, e fui morar em Nova Friburgo, aqui na Serra na região serrana de...
1: Conheço de... Nova Friburgo, né? conheço a cidade. Já fui e,
2: aí. E, aí, e aí fui e morei, fiquei morando em Nova Friburgo durante uns anos e sendo professor do Estado, né e também trabalhando, na, não no centro de Nova Friburgo, mas num distrito que fica a 30 quilômetros do centro de Nova Friburgo, que se chama Lumiar, né? conhecido principalmente por causa da música do Beto Guedes. Né? Uhum. É, e lá... E eu, trabalhando como professor, foi quando eu realmente me, me, me descobri, na verdade, um educador ambiental. Né?
0: Uhum.
2: E foi, então, a partir dessa experiência como professor, né, buscando trabalhar a questão da educação ambiental, que eu comecei realmente a, a me preocupar é, de desenvolver melhor essa, né, essa, esse campo que estava ainda né, iniciando. Isso aí, a gente está falando em 86, 87. Antes uhum. né? Pré-Rio 92, né? Até 92, exatamente. E aí, eu, nessa experiência nessa escola, que foi muito rica, assim, eu sempre coloco como foi uma experiência para mim fundamental como professor, porque lá eu tive a liberdade de, né, de, de me, me realizar como, como educador, né, sem grandes cerceamentos, sem grandes é, obrigações é, é, institucionalizadas né, de uma, uma, uma educação mais é, é, rígida. Né? Então eu consegui de fato ter uma experiência lá durante uns cinco anos e me, me vive realmente fazendo, né, tentando fazer educação ambiental, procurando aprender, né, e foi justamente com essa busca de aprender que eu comecei a fazer alguns cursos, né, buscando justamente essa, né, esse, esse aprendizado a mais, essa experiência, essa troca para poder me, me aprimorar na minha prática. E fiz alguns cursos, comecei a um curso para professores de ciências que foi muito rico na época, foi quase um curso de especialização, mas logo depois entrei num curso de especialização em Ciências Ambientais, é, que de fato, inclusive, assim, o, esse, esse curso de Ciências Ambientais, ele gerou como trabalho final, a monografia final do curso, é, o livro que é eu, o que eu, meu primeiro livro assim, mais conhecido, que é o A Dimensão Ambiental na Educação, que tem, sei lá, foi de 95, né? Eu terminei essa especialização em 90, mas em 95 eu publiquei esse livro, A Dimensão Ambiental na Educação, é o livro até hoje ele ainda está aí editado, ele já fez, já teve uma edição comemorativa de 20 anos, a gente já está fazendo 25 anos que ele foi, foi editado, né, é, e que foi um livro que me, assim, era um livro que ajudava a pensar essa introdução, né, nesse campo da educação ambiental, que também estava se introduzindo, estava se desenvolvendo, né, inicialmente, é, e foi então nesses cursos, e aí a partir daí eu comecei cada vez mais a também me envolver em eventos, em formação de rede, educadores ambientais, né? a, a, a Rio 92 ela foi importante, ela realmente trouxe um, né, um, um desenvolvimento do campo, uma, uma ampliação, muito mais pessoas participando, é, o movimento das redes também eles se fortaleceram a partir dessa época, a gente né, fez uma rede de educação ambiental aqui no Rio de Janeiro, que existe até hoje, a Rearge, a Rebeia, a Rede Brasileira também se construiu uhum. nessa época. É, então, assim, eu participando desses movimentos, eu ainda como professor né, é, do Estado, eu acabei indo para a Secretaria de Educação do Estado, trabalhei numa comissão de educação ambiental, que foi criada muito em função da, da Eco 92, da Rio 92, e que lá a gente tinha um projeto de educação ambiental que a gente desenvolvia junto aos professores do Estado. Então, eu trabalhei, nessa época, eu trabalhei com formação de professores com formação do Estado. De
0: professores
2: para a educação ambiental, então, assim, foi justamente nessa época que eu comecei a me interar com isso, em paralelo fiz o um mestrado em educação, e aí já também desenvolvendo, né, uma, uma, uma dissertação em educação ambiental, é, e aí acabei, comecei a trabalhar no ensino superior, aí saí do, do, do Estado, comecei a trabalhar no ensino superior, a princípio na rede privada, tudo aqui no Rio de Janeiro,
0: né,
2: uhum. é, e quando, então, em 2006, eu fiz o concurso para a Universidade Rural, onde eu estou hoje, né, paralelo a isso, eu fiz o meu doutorado também, e também com essa mesma temática, né, o tanto que eu já eu falei que o, né, o produto, o a tese, é né, também resultou no, na formação dos educadores ambientais. E aí, a partir daí, dentro da Universidade Rural, eu né, junto ao meu grupo de pesquisa, eu trabalho hoje, há hoje, alguns anos, já trabalho no programa de pós-graduação em educação lá da, da Rural, é, e a minha linha de pesquisa é em educação ambiental. Então, eu tenho um grupo já de pesquisa com vários orientandos e todos trabalhando na linha de educação ambiental, o que me, me gratifica muito, porque a gente vê o quanto a educação ambiental ela virou uma demanda né, de, assim, de peso e que as pessoas procuram e buscam é, é, o aprimoramento e realmente eu acho que a gente está realmente é, avançando, né, apesar de retrocessos tem, que a gente tem, mas a gente tem avanços importantes aí na, na situação, né? É, eu ia te perguntar exatamente isso aqui, minha segunda pergunta era sobre o campo
1: da educação ambiental, né? Aliás, sobre os livros do professor Mauro, quem está nos ouvindo e assistindo, eu vou deixar aqui no, embaixo do vídeo todas as descrições dos livros, inclusive com o link, né, lá, para você clicar ali, se quer comprar o livro, já vai direto e adquire, porque eu acho, eu acho sim, que é bom ter uma biblioteca em casa sobre educação ambiental, especialmente, somos nós educadores ambientais, e eu acho que esses três livros que tu citaste, Mauro, o teu da tese que é de formação de educador ambiental, a o educação ambiental no consenso e um debate e essa outra dimensão da ambiental da educação são livros assim, que para mim eu que comecei você falou que tava a, em 86 na universidade eu nasci em 80 então eu sou um <risos> pouco depois de ti né? eu, eu meu, meu minha caminhada é um pouco depois assim, então para mim foram Maroto tu sabe disso que muitas pessoas já devem ter dito isso para ti né para mim foi muito importante a leitura dos teus livros com esse caráter introdutório, né, mas também ao mesmo tempo nos direcionando para uma uma perspectiva de educação ambiental crítica, né, porque existem diversas educações ambientais, né, e mas a, a perspectiva crítica da educação da qual você, eu e outros grandes nomes que nós vamos citar aqui fazem parte no Brasil a, a, os teus livros, eles já vão direcionando para essa perspectiva de que educação ambiental não é papo de geógrafo, né? não é papo de professor de ciência, não é papo de alguém que, ou que nem eu, que sou da filosofia e que, de repente, acha que salvar o planeta é a única solução para os problemas pedagógicos, né? É uma questão mais de fundo, de fundamento. E eu ia te perguntar, como é que você enxerga o campo da educação ambiental hoje, assim, do ponto de vista da produção? Acho que no Brasil nós estamos também bem servidos de educadores e educadoras comprometidos, né? Tem avançado para essa questão também da, da pós-graduação em estrito-senso, onde nós dois atuamos e orientamos teses e dissertações sobre essas temáticas, né?
2: Uhum. É, eu acho que o campo, ele, né, falando aí, é, é, assim, eu, de certa forma, acompanhei esse crescimento, praticamente Sim. o nascimento e o crescimento desse campo, né? Eu... eu... É, como a Isabel Carvalho coloca, né, a gente é, eu, ela, Fred, Frederico Cloreiro, né, e alguns outros colegas. Michel a gente está tá nessa primeira geração de que Sem se dúvida. reconhece como educadores ambientais. Né? Sem dúvida. E fomos essa geração que chegamos às universidades né, é, ao longo desse tempo, fomos fazendo os concursos, entramos nas universidades públicas e começamos a criar. É, linhas de pesquisa dentro das, das universidades na área de educação ambiental, né? Tanto que, assim, é, né, para mim isso é, é, é muito evidente que, assim, a, o educador ambiental, a formação do educador ambiental, quando não se dá numa formação de militância pela prática, quando se dá na, a nível de academia essa formação é, eminentemente, uma formação a nível de pós-graduação, né? Então, é, são justamente nessas linhas de pesquisa, de, de mestrado, doutorado, até mesmo também numa especialização, é que a gente tem essa possibilidade de uma formação mais acadêmica, né? De, de uma reflexão mais teórica, né? Para o desenvolvimento do campo nessa, nessa dimensão acadêmica. É, eu acho que é, é, a gente tem alcançado isso, eu acho que é, se a gente falar aí, né, 35 anos, 40 anos de, desse campo de educação ambiental, eu acho que a gente avançou muito, a gente cresceu muito, né, o, uhum. a educação ambiental, ela está realmente, você toda universidade você vai, você tem alguém lá que está se dedicando à questão da educação Verdade. ambiental, né, a, a, a discussão da educação ambiental, ela é reconhecida pela sociedade como um todo, é, a gente tem né, hoje, né, na, 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 toda a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Educação a nível estadual, ou a nível municipal, você tem alguém também responsável para a discussão da educação ambiental, isso é tudo coisa fruto desse movimento de, de, de ampliação que se deu nesses 40 anos, né? E se a gente pensar, 40 anos historicamente, ele é muito pouco tempo, né? Um tempo muito curto, pequeno, né? é e de fato ela se expandiu muito. Agora ela se expandiu muito também por necessidade, né? É, quer dizer, tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, que ela também se expandiu muito, porque a crise ambiental ela cresceu muito nesses 40 anos. Né? Então, essa é uma questão que, que, que eu tenho me colocado sempre, inclusive, para pensar a formação do educador ambiental. Né? Como é que a gente... Tem, vem formando educadores ambientais a gente tem cada vez mais gente fazendo educação ambiental mas a gente tem cada vez mais também a sociedade destruindo o meio ambiente né então isso mostra Sim. que não é uma equação simples né existe realmente aí uma, uma, uma complexidade que precisa ser entendida para a gente poder trabalhar dentro dessa complexidade né agora em complexidade eu ia perguntar outra
1: coisa mas agora você trazendo isso mesmo a vez. como é que, como é que você organizaria aqui os teus referenciais teóricos, práticos da educação mental. Em qual, qual base teórica você sustenta as reflexões para o pessoal te conhecer melhor? Porque se a gente claro. vai falar do, do loreiro, a gente vai falar de Marx, né? a gente vai falar sim, de sim. Michel Sato, a gente vai falar sim. do bioregionalismo. E o Mauro Guimarães, ele está sentado aonde?
2: É, eu, assim, eu me considero um pouco mais eclético. Assim, eclético no sentido de que não, não sou tão afiliado a uma determinada é. denominação mas isso fruto também da minha da minha da minha formação né é, eu quando estava né como estudando como geografia para ser professor eu me, me encantei muito né assim como eu sei que você também é pelo Paulo Freire né as Sim. leituras de Paulo Freire na minha formação para professor elas foram fundamentais na minha visão de mundo na minha visão como educador né então certamente Paulo Freire é uma referência muito, muito clara na minha na minha formação uhum e na minha, na, minha, na minha produção, na minha prática, né, o, é, o que faz com que a gente tenha uma proximidade é, dessa perspectiva crítica com a educação popular, né, educação ambiental crítica, Sim. educação popular, elas têm uma ligação muito forte, eu acho, principalmente por esse referencial do Paulo Freire, né, então essa é uma referência que certamente foi importante na minha, na minha formação, que certamente Paulo Freire também tem uma né, um viés marxista né, bastante claro na sua, na, sua, na sua produção. É, mas, ao mesmo tempo, eu também, na minha formação na, na área de geografia, eu sou fruto de um período histórico na geografia que prevalecia a discussão de uma geografia crítica. Né? É, então a gente tinha como principais referências, o principal referência da geografia crítica no Brasil naquela época é o Milton Santos, ah, né, que foi bem. realmente uma, uma, uma referência importante na minha formação e certamente por esses autores serem autores que se baseavam na perspectiva marxista né é, a, a essa esse viés marxista ele está presente na minha na minha compreensão de mundo de uma forma muito clara muito né, muito basilar né então assim eu digo que eu, eu parto realmente do, do, do de uma visão é, teórica né do, do do marxismo Materialismo histórico materialismo histórico é, mas ao longo desse tempo eu fui é, também me aproximando de outros autores que também me, me influenciaram muito, e que são autores que todos eles, na verdade, se a gente for ver, eles, na verdade, têm uma, têm uma, uma ligação com, com o marxismo. Né? Então, por exemplo, autores que, que foram importantes nessa, nessa minha caminhada, já a nível de mestrado, doutorado, é, foram é, o, o, o Boaventura Souza Santos e o Edgar Morran é, os dois tiveram passagens claras pela, pela, pelo marxismo é, não, no, no meu entender, eles não, não negam o marxismo Mas eles né, buscam é, uma, uma visão que, que tem algumas diferenciações Mas sem negar a origem marxista da, da, do pensamento deles e Da mesma forma como eu também entendo dessa forma Então, assim para mim, claramente, esses autores são autores importantes Na minha, na minha referência para pensar, é, é, pensar a educação ambiental, pensar o mundo, né? É, assim, tem um autor que também foi muito importante, que é, não é, ele não é tão assim, presente como um leitor acadêmico, mas que, para mim, ele foi muito importante justamente naquele momento em que eu estava saindo da universidade e fui para morar em Nova Friburgo como professor de geografia, uhum. essa leitura dele foi muito importante. Foi o, o, o Capra, né? O Físico ah, Capra. É. Físico. J.K. para o livro Ponto de Mutação, tal da física, uhum. foram livros para mim muito significativos naquela época, né, de, de, de me ajudar a construir um um, um, né, uma, um ponto de vista, uma visão de mundo em que é as perspectivas diferenciadas desse mundo da modernidade eles estavam sendo apresentados e sendo principalmente criticados, né? Então essas referências foram referências realmente importantes na minha trajetória, né? É, agora, é claro que, que, em paralelo a isso, né, é, nessa trajetória, a, a, foi se constituindo aí uma, uma comunidade né, de educadores ambientais, né, e a gente já falou aqui uhum. Fred, Fred, Frederico Loureiro, da, da Isabel Carvalho, da, da Mimi, né, da Michelle Sato, uhum. é, Marta Tristão, Ivo, são tantas pessoas, João Figueiredo, e... tantas pessoas que, ao longo dessa caminhada, aí a gente foi... Né, ao longo dessa caminhada, a gente foi se reunindo, foi se juntando, então a gente, por exemplo, criou né, o grupo de, de, de primeiro de trabalho, hoje, o grupo de estudos da educação ambiental, na né, PED, né? então isso vai, foi, vai criando essa comunidade que, que vai se, que certamente nesse né, convívio a gente vai trocando muito também, né? então aprendi muito com o com, com, né, com, com Fred Fred, é, participei durante um tempo do grupo de pesquisa dele, na época que eu trabalhava na universidade particular, é, eu fazia parte do grupo do Fred, né, e depois, aí quando eu entrei na universidade né, pública, na Rural, é que realmente aí eu criei meu grupo, e aí né, acabei me desvinculando, me desvinculando, mas sim, sem, sem ter perdido essa afinidade né, com o com grupo. É, hoje temos trocado muito com o Celso Sanches, da Unirio, é um parceiro Sério? de pesquisa, de pesquisas, faz parte dos de, de, né, de projetos de pesquisa em conjunto com, comigo, então, assim, a gente vai trocando muito nessa caminhada com os colegas que também foram, né, foram é, se desenvolvendo e foram crescendo dentro desse campo, né, então, assim, são parceiros bastante importantes nessa caminhada, como referências para mim também, para pensar a educação ambiental, né.
1: Legal, legal. E lembrando, né, pessoal do GT22 da Amped, nosso GT de Educação Ambiental, a Fátima Marcominha, aqui de Santa Catarina também, comigo, né?
0: E Deixando um abraço, abraço
1: para todo esse grupo, que é um grupo realmente, um grupo que é um grupo de resistência, no sentido, assim, de que pensa, né, uma outra visão de sociedade, de educação, é, assim como todos os GTs da Amped são importantes, não tenho dúvida nenhuma. Uhum. Mas é. o GT22, que é o nosso GT, né, é o GT do qual a gente tem um carinho especial, né? dá vontade de participar do GT de ensino superior, do GT de educação popular e de outros GTs como um todo, mas a gente, né, por um mas foco, que, né? uma necessidade... Sabe, né? Mas,
2: mas sabe que isso daí foi uma discussão na, quando a gente pensou na criação, né gente, esse grupo, a gente já frequentava a Amped, muitos já frequentavam a Amped é, sem ter um GT de educação ambiental. Isso. E aí, é, é, quando a gente começou a se encontrar, a gente se encontrava em outros espaços também, né? e aí Sim. começou a se encontrar na Amped, a gente começou a fazer essa discussão. Né? Se valia a pena a gente criar um GT de educação ambiental ou se a gente deveria estar realmente inserido nos demais. Inserido efeitos, nos outros, né? é. Foi uma discussão importante na época. E no final, a gente acabou chegando no consenso que naquele momento, como a gente estava... Né, numa fase de, de crescimento, de consolidação do campo da educação ambiental, a gente considerou importante. Eu avalio que foi realmente importante. Né? É, a presença da, desse GT da educação ambiental, continua continuo considerando importante. Né? Cheguei a ser coordenador do grupo durante um tempo. Uhum. É, e... Então, eu acho que é um, um espaço importante para a educação ambiental nessa dimensão acadêmica, né? eu acho que é um espaço bem importante, juntamente com, a, com o encontro de pesquisa em educação ambiental, que também se consolidou como um outro espaço nacional de, né, de importância para pensar o campo da educação ambiental na dimensão acadêmica, é, são espaços importantes. E, em paralelo, também a gente teve os fóruns de educação ambiental, que também foram importantes nessa Isso. trajetória, né? Que fóruns de educação ambiental muito mais é, mobilizados pelas redes de educação ambiental, principalmente pela Rebeia, é, que também tiveram um papel muito importante e continuam tendo nessa trajetória, em que você ali consegue estar reunindo a militância da educação ambiental. E aí, a militância somos todos, né? Nós, Sim. da academia, nós que estamos nos movimentos sociais, nas ONGs, na eu acho que todos na escola, todos Sim. nós somos, somos militantes da educação ambiental, esses que, que, né, que se identificam com essa com essa questão se identificam como educadores ambientais somos militantes dessa causa né? que
1: bacana é muito legal eu fico realmente ficava pensando aqui né se a gente faz um gt de educação ambiental ou a gente fica no gt formação de professores né é, <risos> no tá nosso claro. caso é, é um grande dilema sempre é um dilema né qual é o nosso uhum. melhor lugar onde a gente deve estar Mauro me diz uma coisa eu me lembro acho que foi no, no evento do Paraná que nós nos cruzamos que você estava com algumas pesquisas em comunidades indígenas Sim. E aqui na UNO Chapecó, onde eu trabalho né, onde eu traba e atuo na pós-graduação, nós temos também muitos indígenas que fazem mestrado de educação, nós temos uma licenciatura intercultural indígena, que quatro cursos também, que passam por todas as áreas de conhecimento. O que, que você tem pesquisado ultimamente? Eu sei que formação é um dos temas mais fortes, eu, eu também, né, por isso que, que tem tanta proximidade, mas quais são os outros temas que você tem percebido como importantes dentro da perspectiva da educação ambiental?
2: É, na verdade, assim, eu continuo, né, como você falou, da, que eu, né, da, lá naquele evento eu apresentei alguma questão é, sobre a, as questões é, indígenas, né, uhum. é, realmente eu me aproximei da, da questão indígena é, pela, pela minha atuação na, na, na faculdade de geografia, né, na graduação uhum. da geografia aqui na Rural, em que eu, dou, eu sou professor, e que lá a gente tem uma disciplina muito interessante, que agora está até bastante prejudicada pela falta de, pela falta de recursos e né, tudo mais que aconteceu nesses últimos anos, é, que é uma disciplina que se chama é, Trabalho de Campo Integrado, que é muito interessante na formação do, dos nossos né, dos nossos professores de geografia lá da, da Rural, que é um, um semestre que a gente tem uma disciplina chamada Trabalho de Campo Integrado, em que todos os professores daquela da, daquele período, né, junto com aquela turma, fazem um trabalho de campo de, de, de grande escala, que é um trabalho de campo de 10 dias, que a gente sai né, com o ônibus da universidade e vai para um campo. E a gente vinha, é, em decorrência de que a gente tem lá é, na geografia, é, pelo menos dois professores que têm uma atuação forte com a questão indígena, é, nós começamos a ir a comunidades indígenas, né? É, e isso foi uma coisa que me marcou muito né? a, a, na, na, minha, na minha formação mesmo, no meu processo uhum. formativo que é, que é constante né? que é contínuo é, eu fui na, na, com esse trabalho de campo como professor dessa turma a gente foi, fez um trabalho de campo primeiro numa no numa é, num primeiro ano numa comunidade indígena mas foi uma, uma passagem muito rápida foi de dois dias só, no Chacriabá que fica no norte do, de Minas mas no ano seguinte a gente foi na comunidade dos Craor, que fica no interior de Tocantins, bem lá no norte de Tocantins, é, e que a gente teve a oportunidade de ter um período maior de convivência, e, e, e essa convivência com, com os Craôs foram muito importantes na, 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 na minha, na minha, nessa minha trajetória. Né? É, eu percebi o seguinte, que... É, é, a questão indígena, que para mim, intelectualmente, sempre eu, né, eu fui favorável, sempre tive, tive essa compreensão né, da importância da questão indígena, da preservação né, da cultura, da, 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 da importância que essa cultura tem de nos mostrar né, o diverso, mostrar outras possibilidades, é, eu... É, quando tive essa oportunidade de ter essa convivência lá de mais intensa e de ficar né, morando junto com eles, né, durante uma semana fui, fui acolhido por uma família e essa família fiquei vivendo o cotidiano e a vida deles, isso para mim foi muito é, importante, impactante, porque quando eu voltei, eu percebi que não só comigo, mas como com os nossos alunos também, o quanto aquilo ali foi formativo. Né? Certo. O quanto foi impactante... E teve uma, 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 uma... Foi uma experiência extremamente significativa para todos nós que participamos, assim, que nos envolvemos da forma como nos envolvemos. É, então, foi a partir daí que eu comecei a trabalhar um, um projeto de pesquisa, que é o que está sendo desenvolvido até hoje, é, que é justamente pensar é, esse, essa possibilidade de, de, uma, de, de realizar uma experiência é, num ambiente educativo que você, nesse ambiente educativo, você seja provocado a viver uma realidade tão diferente que faz com que aquela, aquela realidade vivida de, de forma tão diferente ela passe a ter um caráter muito significativo na sua, na sua perspectiva de, de, de compreensão de mundo. Né? Uhum. É, então, aí foi a partir daí que a gente começou. E eu falo a gente porque, na verdade, é um, um projeto de pesquisa é, em que está envolvido todo o meu grupo de pesquisa, mas também, nesse, nesse primeiro momento, o, o grupo de pesquisa do CEL, Sancho, na Unirio, também participou, e o professor, o, e um outro grupo de pesquisa lá da Universidade Membro da Geografia, da Rural, que é do professor Emerson Guerra, que é um cara que trabalha muito a questão indígena, um cara muito interessante nesse, nesse sentido, e a gente, então, desenvolveu durante dois anos um projeto de pesquisa, que foi, se não me engano, 2013 a 2015, é, que era justamente tentar construir uma proposta de formação de educadores ambientais a partir da experiência de imersão em determinadas realidades que fossem realidades bastante é, diferenciadas do modo de vida da modernidade. Né? Uhum. E a gente, então, trabalhou justamente com comunidades indígenas. Né? Nesse, nesse período, nesse momento dessa pesquisa, a gente trabalhou com duas comunidades indígenas, que foram no Rio de Janeiro mesmo, que a gente tem algumas aldeias, Guaranis, no Rio de Janeiro, uhum. mas também com, voltamos a, né, aos CRAO e tivemos, então, de lá para cá, várias experiências com os CRAO, a gente continua até hoje em, né, em parceria com eles, e tendo essa possibilidade de levar educadores para fazer essa convivência é, que a gente está chamando, né, né, esse processo formativo de convivência pedagógica. Né, ou seja, um processo de, de formação, de convivência pedagógica para formar esse educador ambiental que a gente acredita que seja um educador ambiental, que precisa ser um educador transformado para ele ser transformador. Né? Então, a gente é, 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 busca nessa né, experiência de imersão numa realidade tão diferenciada como são as comunidades indígenas, que poderiam, se a gente já vem trabalhando também com outras possibilidades de, né, de, de convivência, mas as comunidades indígenas foi onde começou e é realmente onde a gente tem mais suporte, mais reflexão, mais já tem mais discussão e produção sobre isso. A gente percebeu o quanto era importante é, para essa proposta a gente ter essa imersão é, em uma realidade tão diferenciada que pudesse propiciar uma experiência significativa para essas pessoas que estavam nesse processo de formação, né, ao ponto dessas pessoas poderem se, se transformar é, e romper com o que né, eu falo lá na, na, naquele livro da formação dos educadores ambientais, a, a questão da armadilha paradigmática, né, uhum, em tá que feito. a gente está muito preso à armadilha do paradigma, esses referenciais do paradigma da modernidade, né, então, ou seja... É, a gente nem percebe que a gente está tão, tão é, inserido nessa, nessa, nesse modo de vida e nesse pensar e agir da, da, da modernidade, mas isso está tão introjetado no nosso inconsciente que isso passa a não ser percebido. Mas quando a gente vive uma realidade dessa, isso tudo pode ser provocado para ser remexido e a gente né, passar, portanto, por um processo de formação, nesse caso. Então, a gente vem, tá, vem construindo isso daí né? É, depois disso eu fiz uma, uma, um pós-doutorado com a Michelle lá na UFMT, em que uhum. a gente também teve a oportunidade de desenvolver um pouquinho a, a, esse projeto da pesquisa e agora ano passado eu tive uma oportunidade também muito interessante, que, que foi um outro pós-doutorado que eu fiz na, lá, em, lá na Espanha na Universidade de Santiago de Compostela na Galícia, é, em que a gente procurou experimentar é, a construção de um ambiente educativo a partir de uma experiência significativa que foi justamente a, a, o Caminho de Santiago, realizar o Caminho de Santiago com um grupo de educadores ambientais que estavam em formação. Então, a gente também está desenvolvendo, foi desenvolvido a partir dessa dessa experiência também, algumas reflexões, algumas produções, e ao final disso tudo, a gente né aproveitando esse ano que eu pude fazer esse pós-doc lá na, na Espanha, eu acabei fechando e concluindo um livro que, inclusive, já tinha começado há muito tempo, mas que esse livro deve estar saindo agora em outubro, novembro. Um livro que justamente relata um pouco essa, essa trajetória, né, ao longo desses 35 anos, aí, 40 anos que a gente está né, no caminho, mas é, chegando na parte final. O livro está dividido em três partes, a terceira parte é justamente apresentando essa proposta da, da convivência pedagógica, como é um processo formativo de educadores ambientais.
1: Ah, que bacana, com certeza vai ser um livro lido por nós o quanto antes, né? Porque eu acho que tem essa coisa da, do amadurecimento que tu fala, né, Mauro? Uma coisa, assim, eu sempre digo para mim, para os meus orientantes, eu estou há 10 anos nessa caminhada, vou botar aqui 12 para ser mais exato, é uma caminhada que está começando, né? Ela vai se consolidando conforme o tempo. E o tempo gera uma possibilidade de maturação das próprias práticas anteriores e das reflexões anteriores. E aí, eu acho lindo como esse teu agora, depois desses três e todos os outros que você já, já vem produzindo, ele permite fazer essa reflexão com mais maturidade, né? De quem pode olhar para trás, 40 anos e dizer, olha, a partir dessa, desse, desse aprendizado né, de saberes que eu tenho, é possível projetar um futuro para a formação do educador ambiental com uma outra perspectiva, né?
2: Com certeza, eu acho que... É, a, a, a experiência vivida ela é fundamental. Né? E se você vivencia essa experiência é, buscando esse, esse processo de formação, de auto-reflexão, eu acho que você vai estar assim, realmente no processo de amadurecimento. Né? É, Para mim, assim, esse livro é um livro que eu estava... Olha, eu acho que eu já estava tinha começado ele, acho que já tinha uns 10 anos que eu já tinha começado esse livro. <risos> Primeiro, pelo menos a, a primeira e a segunda parte, né? Que fala Sim. mais da trajetória. A terceira parte já foi, a, já foi mais recente, porque é já em cima dessa experiência da, da convivência pedagógica. Mas a primeira e a segunda parte, justamente, que eu procurava falar sobre a, a trajetória, sobre esse processo... É... Eu tinha muitos momentos que eu parava assim, falando não, ainda não está, ainda não está no ponto, ainda não estou maduro no ponto. É... E precisava do tempo né, para amadurecer, e eu acho que agora chegou o momento. Quer dizer, nunca, tá, nunca se a gente está pronto, nunca está completo. Eu mas eu pelo menos o tempo na frente. Exatamente, mas eu acho que assim a gente vai vai apresentando para poder dali inclusive com a, né, com a com a própria troca que isso propicia da, das reflexões com colegas com, né, orientando a gente vai avançando a partir dali também né?
1: com certeza eu eu acho também sim que nós temos tido nós temos hoje no Brasil um mestrado e doutorado em Educação Ambiental, que é o da FURG, lá em Rio Grande, né mas nós temos uma, nós temos uma inserção enquanto pesquisadores e educadores ambientais em diversas, diversas áreas do conhecimento. A educação, acho que como um todo, é mais genérica, mais, mais geral, mas tem outros mestrados e doutorados em desenvolvimento, em outras áreas que os educadores ambientais estão inseridos e debatendo né, sobre formação, sobre... Uh, todos os temas pertinentes da educação ambiental como um todo, né? E aí, eu acho que essa, essa releitura, essa ressignificação daquilo que a gente produziu antes, ela passa necessariamente pela pós-graduação, não como um lugar uh, melhor que o mas privilegiado pelo sentido da possibilidade da reflexão da produção de dissertações e teses que de alguma forma são mais sistemáticos né Do que propriamente uma prática só na escola ou na universidade e essa tua experiência que passa pela graduação em geografia com, com essas convivências né é uma essa pedagogia da convivência com certeza permite uma formação para esses jovens, completamente diferenciados e muito mais marcantes do que você dá uma aula para eles mesmo sendo você com toda a sua trajetória sobre o que é a educação ambiental como que se forma a educação ambiental né?
2: ah não com certeza eu isso assim é... a minha prática ela foi sendo bastante é... é... construída né em cima dessas experiências né? na verdade assim eu eu é... É desde o início, né? até pela, pela possibilidade que eu tive de trabalhar numa escola rural, numa escola, As minhas práticas sempre puderam já ser é, não tão dentro de uma, de uma tradição, né? dentro de uma, de uma formação ou de uma forma de fazer é, que fosse tão tradicional. Mas, certamente, é, é, isso também nos traz a segurança, né? Porque é, você fazer aquilo que já está tá o, é o certo, é o comum, é o que todo mundo faz, é muito mais fácil, né? você procurar arriscar fazer coisas diferenciadas isso te traz também insegurança, né é, e esse foi um dos aspectos inclusive que assim me fez com que eu chegasse na universidade muito com essa é, com essa proposta de pensar é, a, a, é, como eu poderia estar ajudando é, auxiliando a esses educadores ambientais que estão no seu processo inicial né começando a sua, sua caminhada como eu poderia estar ajudando essa 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 prática que esses, esses educadores estavam intencionando fazer. E foi daí realmente que trouxe essa essa preocupação de trabalhar com, com a questão da, da, da formação, de que essa que esse processo fosse um processo que se apresentasse introdutoriamente de uma forma mais é, é, simples, né no sentido de, de um entendimento para quem está fazendo né, início do caminho, é, mas que ao longo do tempo né vai se, se aprimorando com, com uma prática e um fazer que, que leva a gente a ter, buscar reflexões diferenciadas. Eu tenho tido, né, ao longo desses tempos, é, uma prática que, para mim, é muito interessante, que está totalmente interligada com a ideia da convivência pedagógica, que é fazer uma disciplina de, de, de pós-graduação, que eu ofereço na, na minha pós-graduação, na rural, da educação, é, que é uma disciplina fora de sala de aula, na verdade, é uma, oficina de imers... é uma, oficina, uma disciplina de imersão, eu, eu moro num sítio também fora do, do Rio de Janeiro, na Universidade Rural, eu trabalho no campus em Nova Iguaçu, que é no grande, né, no grande Rio, na área metropolitana, mas eu moro num sítio a 100 quilômetros da, da, da universidade e eu tenho estruturado esse sítio justamente para receber né é, alunos para poder fazer essa disciplina lá então a gente passa lá um fim de semana dois fins de semana às vezes quando tem possibilidade passa uma semana inteira né e, a, e as aulas elas são justamente essa convivência essa buscar trabalhar essa formação é, vivenciando essa formação, discutindo, refletindo sobre ela, sobre as práticas, né? É, e tem sido muito, muito, muito rico, né? Muito assim gratificante, é, porque é, é, é ao mesmo tempo lido o tempo todo com a questão do prazer também, né? Não Sim. só o prazer de quem tá né? quem está envolvido, que quer né, se desenvolver nessa área, mas um prazer da, da convivência mesmo, de estar junto, de estar junto numa relação é, muito mais afetiva, mais harmoniosa, mais é, é, de, de troca mesmo, né? de, de uma relação mais horizontal de troca. Então, tem sido muito uma experiência muito rica também, essas, essas disciplinas, né? que, que eu tenho possibilidade de fazer essa imersão. E que tem a ver com a lógica da convivência pedagógica. Que a gente tá
1: Perfeito, claro, claro. É, eu acho que essa lógica da convivência pedagógica que você está apresentando é, é algo novo, vamos dizer assim, na educação ambiental, embora é, se possa lembrar de algumas coisas aqui ou ali que, que lê, traduz um pouco isso, né? Mas eu acho que isso pode ser, pode ser uma das grandes novidades aí da, da tua produção e do campo da educação ambiental como um todo. Né? Eu só quero registrar aqui, Mauro, a presença da Wanda, que deu um oi lá no Facebook para nós. Bem-vindo, Wanda. E a Angélica Gomes Morales, que você deve conhecer Olá. bem também. Né? É, é um prazer ter a Angélica. A Angélica, aliás o livro dela, que é a tese dela também, né, a formação do profissional educador ambiental, e foi muito importante nas minhas, nas minhas pesquisas de educador, lá na época da minha tese, né, que também é sobre formação de educadores ambientais, na perspectiva freiriana, eu acho que tem um triângulo legal aqui nós três, e a Angélica eu já convidei para estar aqui no nosso canal, logo, logo ela vai estar aqui com a gente também, falando sobre a formação, do profissional educador ambiental. É, 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 que é, é uma riqueza, né, Mauro? É esse tema da formação de educadores ambientais, eu trabalho na presidência fregiana, você com a convivência, a Angélica com a, o profissional educador, quer dizer... Eu me lembro de uma frase de uma pessoa que falou esses dias, me marcou muito assim, o trabalho é
2: infinito, né? Não termina nunca. Não, é, a, gente, a gente é multidimensional, né? Então a gente não consegue lidar com todas, a gente acaba optando por algumas, né? E a gente vai e, e trabalha e caminha por elas, né? mas certamente a gente tem que estar nessa caminhada a gente tem que estar aberto a essas, essas, né, aberto a essas outras possibilidades essas outras dimensões porque a troca é muito rica né? Sim. então certamente assim é, o que a gente está procurando sistematizar é, quando você fala que é novo é novo não é né porque na verdade é uma sistematização de uma reflexão que ela é coletiva que está presente Sim. aí né? então é, é, a gente tem realmente criado tentado criar uma, uma uma forma de sistematizar, porque a ideia é a gente apresentar uma proposta teórica, metodológica de formação, Sim. a gente tem procurado sistematizar alguns princípios formativos para essa, essa proposta é, o que a gente tá, a gente vai apresentar agora nesse livro, eu digo a gente, porque esse livro na verdade, é, é, eu estou como organizador eu, é, até, eu trago vários artigos alguns inclusive que já foram até publicados Sim. em revistas né? eu procuro Sim. reunir Nesse livro, então tem vários, é, vários orientandos que escrevendo comigo, colegas que escrevem comigo, o Heitor, é, o Heitor Medeiros lá de, de, de Mato Grosso, do Sul, ele participa de um, de um capítulo, tem.. É, tem... Muita gente. É, então, assim, é, 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 essa troca, eu acho que, que ela é fundamental. Né? Eu acho que ela faz com que a gente esteja em um processo contínuo de crescimento, de aprendizagem. né Então, assim, mesmo sendo uma, uma proposta, certamente não é uma proposta única, não é uma proposta... É, é tão inovadora, porque ela está realmente em interlocução com tudo tudo isso, está sendo discutido por quem está nessa dimensão mais crítica, certamente, né?
1: É, e é verdade, eu, E essa coisa do nosso recorte, ele é importante, eu brincava com os colegas esses dias que estavam falando de Foucault, eu disse poxa vida, como eu gostaria de ter tempo para ler Foucault, porque ele é um autor genial, mas eu disse, nessa vida não vai dar, vou ficar com o meu Paulo Freire que eu não terminei de ler tudo ainda de Freire e sobre Freire e sobre Educação Ambiental Freire, é um pouco o meu mote de produção acadêmica e eu brincava, gente, nessa vida não vai dar, mas sigam em frente com o Google, que vai dar tudo certo. e É importante, né? Porque a gente não é escola, se a, a gente não dá conta de todos é, dessas multidimensões, né?
2: Não, eu acho que assim é fundamental assim, né? Você, por exemplo, né? se, se, se especializar, né? A gente, a gente gosta muito de usar essa palavra, né? Não é bem mas, isso, assim, mas né? é isso, na verdade. Na verdade, é isso. Né? Então, assim, a gente se especializa mais em um autor ou no outro, mas acho que o fundamental é não se fechar. Né? não está fechado na, na, na numa perspectiva só única, né? se você está aberto está propício a, a entender uma outra né? um outro ponto de vista uma outra forma de de trabalhar, de... eu acho que é, é, aí você está sempre procurando enriquecer. Agora certamente como você falou até pela questão de tempo a gente acaba optando por algumas linhas e, e entrando mais por elas. Né? Então assim é... então assim, certamente o que, que a gente faz ele tem um viés, né, que o que essa nossa nesse nosso olhar mais específico ele traz de uma forma mais contundente, mas certamente está recheado de diversos né, de diversos outros olhares, diversos outros pontos de vista e, né, e proposições.
1: Perfeito, muito bem. É, eu acho que é isso. E o tempo também vai nos permitindo repensar a nossa própria prática, as nossas próprias teorias. No, no nos permitem reescrever o que a gente escreveu, como tu disse agora o texto já foi publicado, mas é preciso retomar, atualizar, ampliar, né, sem ser plágio, né, mas no sentido de, de realmente a gente poder tomar o nosso próprio texto de 10 anos e dizer, aqui tinha uma semente que hoje está mais bem elaborada, mas aqui vamos partir essa base para ir para um outro caminho, né, pra dar um passo mais
2: firme. Esse exercício eu achei importante. É, e a gente, por é, nesse livro, tem um capítulo do, do livro, na parte 2, se não me engano, é, que é justamente uma retomada da, da, do livro do, do, da formação de educadores ambientais. Não sei se você lembra, no final eu apresento assim, sistematicamente 11 eixos formativos. Né? Sim, perfeito. E é justamente esse capítulo esse capítulo é, é, eu fiz um capítulo em discussão com uma colega lá, né, uma colega de, de grupo e de, de universidade, Ana Dantas, é educador ambiental também, a gente fez uma, uma discussão de uma releitura dos do, do eixos, então a gente foi discutindo e colocando coisas que a gente pensava né, agora sobre aqueles é eixos é formativos. então foi uma forma de a gente poder realmente revisitar né, e trazer para a partir de né, quase, sei lá, 15 anos depois que, que foi publicado, 10 anos depois que foi publicado Sim. fazer essa, essa, essa não é nem releitura, mas na verdade uma revisão uma revis, revisitar, né? na verdade, revisitar revisitar, perfeito perfeito, Mauro nós ficaríamos aqui a
1: noite inteira conversando, mas assim, deixa eu te fazer uma, pergunta, uma última questão que eu estou fazendo para todo mundo que tem vindo aqui no, na TV Pedagogia no podcast lembrando, né, que quem está nos assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, porque a gente tem que fazer o canal, o canal crescer, eu não quero ter 10 milhões de seguidores, não é essa a minha meta mas eu gostaria de, pelo menos, se você está nos assistindo e é educadora ambiental é educadora ambiental se inscreve no canal da TV Eco-Pedagogia, vai lá no teu aplicativo do Spotify, no teu Apple Podcast, e segue a gente lá também, que você vai poder ouvir em outro momento isso, porque assim que a gente vai podendo disseminar. O meu objetivo principal aqui é compartilhar reflexões com, com o professor Mauro, aqui que a gente aprende tanto. A minha pergunta é a seguinte, o, o Dinei Silvestre, lá nos anos 90, assim, acho que foi em 95, se assim, encontrou com o Paulo Freire em Nova York e perguntou para ele... Como ele gostaria de ser lembrado? Qual o legado ele gostaria de deixar né, para o mundo? E eu estou perguntando para os meus convidados aqui, né, como você gostaria de ser lembrado? Daqui 100 anos, Mauro, 200 anos, vamos pegar o teu livro na mão, e olha só esse livro do Mauro Guimarães. O que, que você gostaria que as pessoas pensassem de ti daqui um pouco? Né? Qual o teu legado?
2: É, assim, acho que eu nunca pensei muito nisso não mas assim é, em época de pandemia é bom a gente pensar né mesma é macabra. <risos> mas é, não sei eu acho que na verdade assim eu gostaria que as pessoas me, me, me vissem como um bom amigo acho que o principal seria mais do que qualquer coisa que seria é, que eu tivesse feito ao longo da minha trajetória uma, uma rede de amizades né de, de companheirismo é, e que eu vejo assim que isso é importante. assim eu, eu, eu Hoje me sinto dentro de uma comunidade, né apesar de a gente estar distante, afastado, mas hoje a internet também, isso é uma, né, uma vantagem muito importante, é, ela pode nos permitir que a gente esteja né, em contatos, mesmo que não físicos, que eu acho essencial, presencial, mas é, permite né, é, que a gente tenha realmente esse contato. Então, a formação de redes, eu acho que é... é algo muito desejável e que eu né, é, é, tenho para por mim que, que é, se eu conseguir realizar é, essa... É, consolidar uma rede de amizade, de solidariedade, de, 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 de companheirismo de e, e que essa questão da educação ambiental ela seja uma questão que, que dá essa identidade, é, para mim é, uma, é um aspecto importante, é um aspecto que, que me faz, é, me motiva, motiva e me mobiliza para continuar né, avançando, continuar tentando produzir, fazer, refletir. né? E, e eu tenho, eu tenho, eu acho que assim, eu tenho tido a felicidade de conseguir isso, né, junto com tantos colegas hoje que a gente tá, tem aí pelo pelo Brasil todo, mas também com o meu grupo de pesquisa, em que a gente tem uma relação tão bacana assim entre os professores, os orientandos. É, eu acho que é fundamental isso, né, eu acho que é isso que a gente pode esperar e deixar né, que a gente possa estar né, tá contribuindo para que a gente tenha um mundo melhor, um mundo mais feliz. E eu acho que a felicidade passa por pouca coisa. E uma das coisas importantes, eu acho que é, São os laços afetivos que a gente consegue construir ao longo do, do caminhada, né?
1: beleza, me coloque nessa lista de amigos aí, me sentiria com, honrado com certeza, já, já faz parte, já. É, nós já estamos num grupo do WhatsApp junto, isso já é uma grande coisa amigo.
2: com certeza, não, amigos recentes são amigos também, mas né, todos são também. muito bem-vindos
1: com certeza, aliás, só para reforçar né talvez muita gente não saiba mas existe um grupo no WhatsApp, que é um excelente grupo, né, que é o observário onde a gente troca muito, né é, muita verdade. coisa, bagana, muita informação pertinente, sem bom dia, boa tarde noite falta de prato de comida tem lá assim, um, é um grupo assim realmente seleto assim no sentido que eu chamo de, de pessoas que querem realmente compartilhar informações importantes na perspectiva da educação ambiental crítica e é um Sim. grupo, assim, que nos honra fazer parte, né, Mauro? Porque é um grupo dos grandes do educadores ambientais. Eu me sinto muito honrado, quando eu olho, assim, no meu celular, que tem mensagem, é um grupo que eu priorizo acompanhar de perto. Vamos compartilhar esse link da nossa entrevista lá, hum. depois também para os amigos, para as amigas nossas poder é, assistir também.
2: Esse... Bom, Com certeza. Eu Bom, acho que esse grupo, esse grupo, eu acho que ele representa virtualmente essa comunidade de educadores ambientais. Né? Eu acho que ali são pessoas realmente comprometidas com a questão, pessoas interessadas, querendo fazer o melhor, né? E é um grupo que eu acho que né, se fortaleceu muito nesse momento agora da, da pandemia, porque é onde a gente pode estar trocando de uma forma mais segura, né? É, e realmente são, são pessoas que estão ali, que é um grupo já bem grande, mas são pessoas... É, bem comprometidas né? e que faz com que a gente ali tenha um espaço realmente de troca de, de informação, de, de reflexão né? então acho que é uma boa dica realmente deixar isso aí
1: né? É verdade. Mauro, muito obrigado meu amigo meu de meu, meu teórico companheiro de caminhada, eu quero te agradecer, assim, sem sem te agradecer mesmo, assim, eu fiquei muito feliz quando te convidei e você aceitou, porque eu, eu, eu falo aqui quando eu termino as entrevistas, assim, que eu tenho tido a oportunidade nesse meu projeto, que inicialmente é particular, mas esse espaço aqui tu, ele é aberto para quem quiser participar, eu tenho tido a oportunidade de dialogar com os principais educadores ambientais do Brasil, no qual você, como você já disse, eu já reforço, você está no primeiro escalão, né, com o professor com a professora Sato, a professora Isabel Carvalho, o professor Moreira, que ainda não tive a importância de convidência, falta marcar, né, você disse que são realmente pessoas que eu, nos últimos 12 anos como educador ambiental, tenho lido sistematicamente, e isso me alegra muito, porque me permite Uh, tem uma impressão que pelo livro às vezes a gente não tem, e agora como a gente não pode se encontrar e, infelizmente é, o espaço virtual é o lugar onde eu consigo dialogar com vocês, e eu fico assim realmente honrado essa é a palavra, depois de poder ter aqui no início do meu projeto da TV Epipedagogia, do podcast é a pedagogia pessoas da sua envergadura, da sua importância dentro da história da educação ambiental no Brasil muito obrigado mais uma vez
2: não, é, Ivo, é, na verdade, assim, nós não somos do primeiro escalão, nós somos da primeira geração, ou seja, somos mais velhos. Né? Porque, na verdade, primeiro escalão, somos todos nós, né? Com esse é o trabalho, o um trabalho tão importante né? de estar de tá, tá fazendo isso. Uma coisa que, inclusive, da, nós, dentro da, da nossa geração, a gente não tem tanta essa facilidade. Então, é super importante esse trabalho que você está fazendo, esse espaço que você está abrindo. Né, eu acho que é muito bacana, né, você falou do Marcos Sorrentino, o Marcos Sorrentino também tem feito muito, né, um colega também, né, um amigo de tanto tempo, tem feito também muito trabalho né, na, né, nessas lives, nessas coisas da internet, uhum. e que é um espaço, acho que a gente tem que ocupar, né, eu, apesar de eu de resistência, eu tenho certa resistência, mas é, eu acho que é um espaço que a gente vai ter que ocupar, né, e que vocês que estão... Né, nessa trajetória, menos tempo, tem muito mais facilidade para fazer isso do que nós. Então, acho que todos nós temos um papel super importante e, na verdade, assim é construir essa essa rede, que essa rede somos, somos todos. né Então, temos que estar juntos nesse momento, né? principalmente nesse momento de, de tantas dificuldades, tantos retrocessos, tantas lutas que a gente tem que fazer. Essa ideia da gente estar junto e né, sendo fortalecido por essa sensação de estar pertencendo a uma, a uma comunidade, eu acho que ela é fundamental. E esse teu papel, esse teu trabalho aqui, certamente ajuda muito nisso, tá? Então, eu quero até, além de agradecer né, essa oportunidade de tá estar aqui falando contigo e com tantas pessoas que, que escutam, é, mas também é, é, parabenizar né, pela iniciativa, Obrigado. que eu acho que é uma iniciativa muito importante, tá? Obrigado mais uma vez.
1: Obrigadão, Mauro. E para você que nos acompanhou até o final aqui, obrigado mais uma vez, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, compartilha esse podcast, que é assim que a nossa comunidade vai crescendo, educadores e educadoras da minha do Brasil. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir mais um podcast Ecopedagogia. Para ter acesso aos vídeos das entrevistas e outros conteúdos exclusivos, visite o canal TV Ecopedagogia no YouTube. Até a próxima!